0: 在蒋介石身边的高级将领中，钱大钧是资格最老的。他曾经追随孙中山先生多年，是孙中山亲手创建的中华革命党早期成员，也是黄埔军校的参与创建者之一。和其他许多国民党重要将领一样，钱大钧最光彩、最辉煌的经历是在护国、讨袁两次东征中。他的进步性、革命性，也是在那一时期最突出的表现了出来。可惜，随着蒋介石攫取最高权力，国民党政权一步步走向了人民的对立面，钱大军也随波逐流，丧失了革命和人生的操守，逐步变质了。钱大军仪表堂堂，表面看起来非常儒雅。婚姻生活颇具传奇式的幸福，文武兼备，能参善谋，是蒋介石的得力干将。怎奈大部分都没有用到正地方。钱大钧，字牧隐，一八九三年六月生于江苏省吴县。家庭条件虽不是很好，但父母都比较重视教育，想方设法供他上学。钱大钧自幼非常聪明。学习非常用功，经常得到老师的夸奖。一九零九年，钱大钧考上了军校，进入江苏陆军小学堂学习。一九一一年十月，震惊世界的辛亥革命爆发，钱大钧怀着一腔抱负，积极参加各种革命活动，成为了一名革命积极分子。一九一四年，他在朋友资助下到了日本。加入了孙中山创建的中华革命党。同年底，钱大军回国，进入武汉的陆军第二预备学校学习。这时，名义上是民国总统，实质是窃国大盗的袁世凯抛弃共和，妄图恢复帝制。钱大军又加入到岛袁的洪流中。在第二次革命中，他参加了攻打上海龙华的战斗。袁世凯倒台后，钱大钧又去保定的陆军军官学校学习，不久，他被保送日本士官学校深造。一九一九年六月，钱大钧学成回国，先到保定军官学校干了一阵子，接着很快到广州加入了粤军，任参谋之职。一九二四年六月，黄埔军校建立后。钱大钧当上了校本部的少将参谋长。一次，孙中山在黄埔军校讲了一段语重心长的话：“诸位教员，有从国外学来的，有从保定学来的。从前各国在陆军学校所教授的学问，都是寻常的军事学。此刻学成的先生，在教授学生。”一定也是从所学的普通军事学，所以诸位学生在这个学校内所学的学问，大概都是极寻常和极有规矩的普通军事学。诸君专拿这种学问，可不可做革命军人呢？做革命军的学问，不是专从学问中求出来的，是从励志中发扬出来的。朱军在求学的时代，当然要听先生的指教，服从长官的命令。先生教了多少，便要明白多少。如果有绝顶聪明的人，或者有青出于蓝而胜于蓝的，就是没有绝顶聪明，只要把先生所教的学问彻底了解，将来也大有用处。用朱军现在的情形。和从前的革命党比较，从前的革命党都没有受过很多的军事教育。朱军现在这个学校之内，至少还有六个月的训练。从前的革命党只有手枪，朱军现在都有很好的长枪。从前革命党发难，集合在一处地方的最多不过是两三百人，现在这个学校已经有了五百人。以诸军这样好的根本，如果是真有革命志气，使用这五百人和五百支枪，便可以做一件很大的革命事业。军队之能不能够革命，是在乎各位将士之有没有革命志气，不是在乎武器之精良不精良。革命事业就是救国救民，我一生革命，便是担负这种责任。朱军都到这个学校内来求学，我要求朱军便从今天起共同担负这种责任。钱大钧听了之后非常感奋，决心全心全意在学校里干事业，表现尽心尽力。由于他既有军事理论功底，又有实际作战经验，工作勤勤恳恳，深得校长蒋介石的信任。这 时， 黄埔军校总共有一千五百 人， 其中教员和下级军官六十二 人， 行政人员一百三十一 人， 学员九百五十 人， 办公室和军官的勤杂人员一百二十 人， 服务人员二百三十七人。黄埔军校的主要专业为步兵专 业， 学习期限为六个月。此 外， 还设立了其他一些专业，炮兵专业招收六十名学员，学习期限为九至十二个月；工兵专业招收一百三十名学员，学习期限为九个月；通讯兵专业招收三十名学员，学习期限为九个月；军需专业招收六十名学员，学习期限为六个月，等等。校长蒋介石。当时经常在学生面前高呼“打倒帝国主义，打倒军阀，打倒封建主义”的口号，表现出忠诚拥护孙中山三大政治主张的样子。蒋介石还多次宣称：“倘若我蒋介石违背我党之主义，你们作为军校的学员，可以对我这个军校校长起而攻之。假若我这个一校之长。”对于纪律有丝毫违反，或者对我党之主义有背弃之行为，则理当将我就地处决。蒋介石的言行迷惑了钱大钧，钱大钧也随之成了蒋介石的忠实拥护者。一九二五年二月，广东革命政府决定兵分三路进行东征，具体部署是。滇军为左翼军，由河源、龙川向五华、兴宁进发，攻击陈炯明部林虎的防地；粤军为右翼军，由淡水、海丰、陆丰向潮汕进发，攻击陈炯明部洪兆麟的防地；桂军担任围攻惠州的任务。钱大军参与指挥教导第二团加入右翼军作战。二月十四日凌 晨， 东征军打响了攻打淡水城的战斗。根据情 报， 淡水城内有敌军三千多人。淡水城虽 小， 却相当坚 固， 城墙外的壕沟又宽又 深， 周围也非常开 阔， 部队秘密接近很难。并 且， 淡水与惠州相距只有七十 里， 惠州敌军可以很快的前来增援。因此，必须在最短时间内拿下，否则就会腹背受敌。蒋介石下令，第一团主要攻击淡水南端，第二团主要攻击淡水西南端，右翼军越军第二师第七旅则分别攻击淡水东北及西南一带。二月十五日凌晨，攻城战斗正式打响。为了取胜。蒋介石亲自在炮兵阵地督战，各团营长均亲自在第一线指挥。官兵们在炮兵及步机枪猛烈火力的掩护下，奋勇攻城，愈攻愈猛。守城敌军已经被吓破了胆，没有支撑多久就四处溃散。淡水胜利攻克。当天下午三点，敌人的援军又赶来发起反攻。钱大军和官兵们要迅速投入战 斗， 终于在傍晚击溃了这股敌人。二月二十 日， 蒋介石来到第二团训 话， 首先对官兵的英勇表现表示赞赏和嘉 奖， 接着又提出了六点要 求： 一是军官要为士兵做表 率， 二是官兵都要绝对服从命 令， 三是要能忍耐坚持。争取最后胜利。四是要注意军风纪。五是部队在行军驻扎时都要严密戒备。六是要在驻地多挖粪坑，不要随地便溺。攻下淡水之后，第一团团长何应钦马上派出警戒，严密监视敌人动静。而第二团团长王伯龄却马马虎虎，不负责任，只是通知各营连找个地方住下。他自己就带着勤务兵找老百姓弄吃的去了。不久，敌人的增援部队过来了，发起了突然袭击。危急时刻，何应钦指挥第一团顶了上去，王伯苓紧急集结部队，却找不到人，最后只好带一个连去迎敌了。蒋介石生气的训斥他说：“我叫你当的是团长，不是当连长。”于是，蒋介石撤销了王伯陵的教导第二团团长一职，由钱大军代理第二团团长。三月十三日，钱大军率部参加了更为激烈的棉湖战役。他的任务是攻击棉湖右岸里湖的敌人，掩护第一团左侧，而教导第一团担任主攻。他率部大约在早上八点到达里湖附近，这时已经能听到右翼的枪声和炮声。钱大军估计第一团和敌人打起来了。他看了一下地形，前面靠左是高山，正面是一个200米高的高地和一片开阔的稻田。钱大军召集营长开会，决定立即发起攻击，迅速击破正面的敌人。在他指挥下。经过激战，很快打垮了敌人。紧接着，他指挥部队立即支援处在主要方向的第一团的作战。钱大军身先士卒，端着冲锋枪拼命扫射。经过苦战，终于彻底歼灭了这股敌军。六月，钱大军参加了平定两洋叛乱的战斗。这时，陈炯明的部队占领了潮州、汕头、揭阳。并向海丰、河婆、五华一线推进。陈炯明制定了进攻广州的计划，主要部署是：林虎指挥的右翼纵队经龙川沿东江而下，向河源、博罗、增城推进；李义标指挥的中路纵队从河婆地区出发，到惠州和石龙，同右翼纵队会合，共同进攻广州。洪兆麟指挥的左翼纵队从海丰出发，到淡水，再往虎门。为了彻底歼灭陈炯明的军事力量，蒋介石亲自担任第二次东征总指挥，决定强攻惠州，向五华、兴宁、梅县一带推进。在第二次东征中，秦大军指挥部队参加了攻打海陆丰的战斗，取得了不俗的战绩。钱大钧为人十分儒雅，待人接物彬彬有礼，与当时人们心目中军官的粗放形象相差很远，所以很容易赢得别人的好感。他书法很好，写了一手好字。黄埔军校的许多布告都是他参与撰写的。钱大钧的岳父欧阳耀如是江西吉安人，参加了孙中山的同盟会。信奉孙中山的三民主义。辛亥革命后，江西独立，欧阳耀如当选为江西省参议员。钱大军到广州参加孙中山领导的革命工作后，他岳父一家也都跟着搬了过去，全都住在钱大军家里。欧阳耀如虽然年岁不是很大，但已经激流勇退，整天闭门不出，不再参加任何政治活动了。钱大军的妻子名叫欧阳早丽，为人很贤惠，可是身体不太好。有一次，他不幸生了重病，医生判断生命垂危，恐怕已经不行了，交代准备后事。欧阳早丽担心自己死后子女会受到后母的虐待，于是就向自己父母和钱大军提出一个请求。